0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Space Orbit, e hoje temos mais um voo bem sucedido do Starship, agora com o SN6, isso mesmo, você que achou que não teria mais voos do Starship tão rápido, tivemos em pouquíssimos dias mais um voo completado com sucesso, e ele é a base do podcast de hoje, vamos falar então de Space então, o voo do Starship começou no dia, foi no dia, ocorreu no dia 3 de agosto, foi mais um, um salto, um voo de 150 metros, como você preferir chamar. E, é, diferente do SN5, o SN6 foi muito mais bem sucedido em vários quesitos, principalmente que não tivemos nenhum tipo de fogo, nenhum tipo de incêndio no motor Raptor, como aconteceu no outro voo. Mas tivemos é, mais um caso de landing legs cedendo ligeiramente depois do pouso. Tá? Isso muito provavelmente está acontecendo é, porque como o, o Starship ele não tem o seu motor alinhado com o seu centro de gravidade. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Porque a ideia do, dos três motores do Starship é, otimizados para é, nível do mar, eles são... Três motores é, em formato de um triângulo, montados em um triângulo, é, alinhados junto com o centro de massa do Starship. E como só tem um só, ele tanto que a gente pode ver nas imagens que ele voa ligeiramente torto por causa disso. Tá? Isso é esperado já, isso está sendo compensado pelo motor. E eu acredito que isso também influencia um pouco no momento do pouso, acaba colocando uma carga... É, acima do espeado nas pernas que estão mais próximas mais do ângulo de voo, estão né? do lado oposto, isso faz com que é, o, isso ceda. A ideia não era ceder mais, tá? mas de acordo com o Elon Musk, essas é, pernas, essas landing legs vão ser evoluídas nas próximas versões, elas vão ficar maiores e vão, na verdade, ficar até mais parecidas com o que a gente conhece hoje, com as landing legs do Falcon 9. tá? Então... Belas imagens novamente, não tivemos nenhuma abordagem nova, além das que já tínhamos tido, então o voo ocorreu, tudo está correto e agora vamos abrir caminho para novos Starships voarem. E é isso que a gente ainda está um com é, um pouco de dúvida para saber o que vai acontecer, porque afinal nós temos um SN5 parado fora da Midway, ele está lá esperando, vamos ver o que vai acontecer. A gente tem agora um SN6, que muito provavelmente vai ser movimentado do pé de, de, de pouso de volta para as tendas de fabricação. Não sabemos o que, que eles vão fazer, se eles vão só verificar se teve algum problema, se alguma coisa aconteceu fora do esperado. Tá? E aí a gente vai provavelmente ter alguns Starships que não, não vão chegar a voar mais e vão ser simplesmente descartados, tá? Por quê? A gente tem, olha só, a gente tem o SN8 que continua a ser preparado na Midbay, que deve estar tá pronto para voo em algumas poucas semanas, provavelmente uma ou duas semanas, tá? A gente tem o SN7, ou o SN7.1, na verdade, que ele é um tanque, esse tanque vai ser testado a partir do dia 6, a primeira data de teste seria no dia 6 de setembro. E a gente tem um SN9 que já tem diversas peças que já estão começando a ser montadas. Tá? A gente tem peças do SN10 chegando. E a gente é, tem, ou seja, a gente tem aí cinco Starships, ou na verdade quatro, né? Que estão ali de alguma forma se preparando para voar ou para fazer algum tipo de teste e que a gente não sabe exatamente qual. A gente sabe que o SN8, ele vai, de acordo com o Elon Musk, né? Então, ele vai ter superfícies aerodinâmicas, vai ter cone de nariz, vai ter coifa, como você quiser que chame E ele deve fazer talvez algum voo maior O Elon Musk deu algumas informações essa semana a respeito da SpaceX Falando basicamente também que o Starship é, ele só deve fazer algum voo orbital no ano que vem tá? Isso é um pouco esperado Tá, a gente está vendo movimentos bons e Boca Tica? Estamos vendo um movimentos muito bons, estamos vendo as coisas acontecerem. Mas o um voo orbital é um buraco muito mais embaixo. A gente já tem dois voos de 150 metros, isso é excelente, mas é, ainda tem preparações para serem feitas nessa chip para ele conseguir atingir esse tipo de voo e por, principalmente conseguir pousar novamente e, e completando os testes conforme o esperado. E, e a outra coisa que o que o Elon Musk falou que eu achei muito interessante é que ele falou que a ideia do Starship é antes de realizar qualquer tipo de voo humano é, realizar mais até de 100 lançamentos. Tá? Se for essa cadência que a gente está vendo do Starship, esse lançamento acontecer é, dessa forma que a gente vê, ou seja, um Starship sendo pronto a cada mês, um voo acontecendo a cada uma, duas semanas ou até menos no futuro, no futuro próximo. Eu não sei o que a SpaceX vai lançar, tá sendo bem sincero. Eu não sei se eles vão ter mercado para tudo isso ou se a ideia deles é realmente fazer aquela história de voo no futuro, bem no futuro, o, o voos é, intraplanetários, ou seja, fazer voos comerciais como se fosse um avião mesmo eu não acredito ainda nesse projeto, sendo bem sincero, por mais que eu seja muito fã desse PC, gosto muito do trabalho deles, eu não acho que isso seja um projeto viável até então, posso estar pagando a minha boca aqui, posso é, estar muito errado, mas a gente só vai saber exatamente daqui a algum tempo. E aí também outra coisa que o Elon Musk falou é que não existe é, nenhum, até o momento, né, nenhum plano de se fazer um Starship tripulado, ou seja, o... Os projetos ainda são muito rudimentais, por isso que ele mencionou que ó, eu, antes de a gente colocar gente para voar, a gente quer ter mais de 100 voos, pelo menos 100 voos. Isso é muita coisa. Eu não sei se a ideia deles é, ó, vamos fazer um voo com nada, vamos fazer... Tudo bem, tem, tem lançamentos do Starlink para fazer e tal, vai ter até, acho que talvez quando eles atinjam um voo orbital, mas isso não significa que eles vão ter é, mercado para lançar tudo isso, né? Afinal, o Starship é um veículo muito grande. Pode ser que ele, 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 a gente tenha uma movimentação no mercado de satélites maiores, satélites mais pesados e necessidades da NASA de fazer voos para a Lua com cargas muito pesadas ou, ou entrega de, de cargas fazendo basicamente o que ocorre hoje com a estação espacial, mas para a Lua com o Starship. E são, isso aqui são grandes e grandes suposições que eu estou fazendo a respeito do que pode ser o futuro da SpaceX. Temos o Falcon 9, que é um carro-chefe muito forte e que ainda tem alguns bons anos de sobrevivência aí de, de lançamento. Sim, temos. Ele é muito confiável, ele tem um valor bom de lançamento. A ideia da SpaceX é tornar o Starship o veículo dela principal e aposentar o Falcon daqui a um tempo. Mas o Falcon tem missões, pelo menos até 2026, contratadas, com causa do, das missões da, da Força Aérea Americana. Sem contar o que a gente não sabe, pode ser que tenha diversas outras missões que foram contratadas além desse prazo. Então teremos aí, pelo menos até 2026, um Falcon 9 voando com o Starship. Então o um Falcon 9 que ali começou a voar ali em 2010 vai até pelo menos 2016, 2026, 16 anos de voo é bastante tempo. E temos que enxergar também se o Starship é toda essa economia que o Elon Musk fala e a SpaceX alega. Ele disse que os voos do Starship devem ser custar em torno de 2 milhões de dólares. Tá? E a gente simplesmente não sabe se isso vai acontecer. Provavelmente esses custos vão subir. Se ele chegar a algo em torno, vamos falar de 15 milhões de dólares. Sete vezes maior, um pouco mais de sete vezes o valor. Ainda é um valor muito bom, capaz, enxergando ainda a capacidade de carga que tem o um Starship. É um valor impressionante. Mas é, eu, eu acho interessante isso porque... E, e muita gente falava sobre o Falcon Heavy por exemplo que olha o Falcon Heavy ele não tem mercado para lan para lançamentos hoje e pode ser que ele veio no momento errado e pode ser que ele nunca voe e, e já tivemos três voos do do Falcon Heavy e tem mais pelo menos dois contratados pelo que eu lembro dois ou mais contratados e ainda pode ser que a NASA envie missões para a Europa para a Lua de... de Júpiter Europa de Júpiter e... Com o, com o Falcon Heavy do SLS, usando para lançar a Europa Clipper. Ou seja, existe um mercado ali que está crescendo para o Falcon Heavy. Ele tem um, uma... O problema do Falcon Heavy maior é a coifa, que não é tão grande. Mas isso vai ser consertado com, com esse novo contrato da, da SpaceX com o governo americano. E eles vão fazer uma, uma coifa maior. Isso deve aumentar a possibilidade de lançamentos do Falcon Heavy. Isso vai ser muito interessante de ver. A gente provavelmente vai enxergar missões que deveriam ser enviadas num Falcon Heavy, num Delta IV, num SLS da vida, ocorrendo num Starship. Tá? Mas existe toda essa demanda para lançar 100 toneladas? Vamos supor que sejam 100 toneladas mesmo em órbita terrestre baixa, ou ali 20 toneladas para a Lua ou mais até. Existe essa demanda? Existe... É, produção, existe tecnologia para produzir é, satélites e cargas nessa velocidade? Tá, isso é uma pergunta muito boa tá? e que a gente vai ter que esperar um tempo, vai ter que esperar uma movimentação do mercado para entender o que vai ocorrer. Porque é muito caro produzir satélite ainda, os custos têm diminuído ano após ano? Sim, isso é um fato, a gente vê melhorias de empresas, por exemplo, até o Rocket Lab, a gente precisa falar um pouco de Rocket Lab, eles fizeram, apresentaram um módulo de satélite deles também, que vai permitir missões para a Lua, missões interplanetárias, por exemplo, para a Vênus, e isso tem, tem se tornado palpável para muitos, muitos contratantes que não podiam pagar antes. Mas ainda acho que para lançar satélites de 50 toneladas, ou cargas de 30 toneladas, a gente não tem tanto mercado assim. Por isso que é um perigo, mas o que está enxergando alguma coisa que talvez nós, plebeus aqui do mundo real, não estamos enxergando. Vamos esperar, vamos dar esse voto de confiança. Tá? Agora, falando um pouco sobre o Rocket Lab, já falando também sobre o voo realizado na missão I Can't Believe It's Not Optical no dia 31 de agosto, a missão foi bem sucedida. Tá? Tivemos um, um bom retorno de voo depois da missão 13, que foi considerada um fracasso. Tá? É, e, uh, e ainda teve uma, um, uma pequena apresentação da Rocket Lab uh, no, no dia 3, agora, mais, no, ontem, no, no dia da gravação desse podcast. Que Eles apresentaram algumas. O, o, o módulo deles de, sei, é basicamente um módulo, mas é um satélite que seria que é o Photon. Tá? O Photon é basicamente um dispensador de satélites, ele consegue movimentar em órbita e entre outras coisas para colocar numa órbita diferente e tem motores melhorados, entre outras coisas, para poder realizar essas missões interplanetárias, que hoje não são possíveis. Interplanetárias, entenda-se também, que são missões para a Lua. Afinal, a Lua, querendo ou não, é uma Lua grande até demais. Então, e aí eles falaram que eles fizeram o primeiro voo desse, desse fóton, é, nessa missão agora, na missão 14, e foi bem sucedido, e eles querem incentivar esse mercado, e eu acho isso fantástico, eu vou ser bem sincero, por isso que eu gosto muito que tenha concorrência, por isso que é muito bacana você ter uma empresa como a Rocket Lab, que tem os seus lançamentos ali num preço bom, eles estão aumentando a cadência de lançamento, eles estão com três, dois pads em, em funcionamento é, para lançamentos, e um terceiro pad finalizando a construção até o final do ano, e a ideia deles é que eles possam realizar 120 lançamentos por ano. Eu não sei se como falei, eu não sei se ainda existe mercado para isso, mas eu acredito muito mais que exista mercado para microsatélites, nanosatélites, cubesats, para uma rocket lab do que cargas monstruosas. E aí eles querem é, fomentar um mercado. Isso eu acho muito interessante. Hoje, hoje todas as missões que nós temos para para interplanetárias, né? missões interplanetárias para os planetas, pode ser Marte, pode ser é, Júpiter, como a Juno e entre outros, a Cassini que foi para Saturno, a New Horizons que foi para Plutão, não importa todas elas eram missões relativamente grandes, tá? é, com orçamentos muito grandes, com satélites extremamente complexos, com instrumentos de primeira e muita tecnologia nova e de ponta mas pode ser que a NASA fale assim, olha eu preciso de uma missão Onde eu tenho 20 milhões de dólares. E eu só quero mandar um imagiador. Tá? Um espectroscópio. Um, um, um espectroscópio. Magnetômetro. Para a Vênus. Tá? E quanto vai sair isso? Olha, 6 milhões de dólares de lançamento. Mais uns 4 milhões ali do Kickstage. E mais uns 15 milhões de CubeSat. Você, tem, você consegue ajustar ali. Vamos supor que eu arredondando ali para 25 milhões. Você, de dólares você consegue fazer essa missão. Essa missão ela é viável. Diferente de missões... Como eh, a própria Cassini, mesmo, as próximas missões, agora o Perseverance, são missões de bilhões de dólares, são missões caríssimas, que demoram muito tempo para acontecer, muito tempo para planejar, e missões baratas são muito mais fáceis de serem aprovadas. Se você tiver uma missão de 20 milhões de dólares, 25 milhões de dólares com o um lançamento embutido já, nesse custo, você consegue mandar muito mais coisa. Isso, isso é uma coisa que eu tenho pensado há um bom tempo, que fique bem claro aqui, eu sou 300% a favor de. Exploração científica, exploração espacial, é, é, ganho de conhecimento ciência de base. Nós precisamos aumentar a quantidade do que temos hoje. Tá? Existe muita qualidade, muita qualidade, isso é maravilhoso. Só que precisamos de missões que cumpram tarefas menos nobres. Tá, então tem muita coisa para ser estudada em Vênus, tem muita coisa para ser estudada em Marte, e que às vezes você não precisa de uma missão caíssima para isso. Você não precisa de um robô que faça tudo, um rover que faça tudo, que cave, que é, consiga é, fazer é, espectroscopia, que consiga é, coletar a amostra, guardar a amostra, dispensar a amostra, fazer leitura no raio-x, fazer 75 mil imagens. Às vezes você pode mandar um microsatélite que faz duas, três coisas dessa, alguma coisa dessa, por uma fração, nossa, 100, 100 vezes mais barato, mil vezes mais barato. Ainda mais com as empresas que temos hoje que conseguem fazer lançamentos mais baratos. Então, isso, isso é uma coisa importante de acontecer. Baratear lançamentos, baratear os projetos, para a gente conseguir aumentar a quantidade de dados. Quando, porque, assim, isso funciona muito na parte de ciência. Se você tem muitos dados... É melhor você ter muitos dados de coisas diferentes do que você ter poucos dados de coisas específicas. Porque aí você consegue selecionar melhor o que você consegue escolher. Olha, eu falei, aqui tem, se a gente pegou esses dados mais brutos aqui, não tão refinados, não tão maravilhosos, a gente consegue falar, ó, a gente pode mandar um rover para cá, ao invés de mandar um rover para lá, ou mandar um rover para cobrir toda essa área e utilizar melhor esses recursos. Isso é um movimento que tem acontecido muito devagarinho, mas aí a gente vai ter que aguardar os próximos capítulos disso, para saber o que vai acontecer. Como eu sempre falo, tudo na área aeroespacial é muito demorada e não são todas as empresas que são como a SpaceX e uma Rocket Lab, onde as coisas acontecem extremamente rápido. A gente está vendo uma movimentação maior, a gente está vendo, por exemplo, a própria Ariane, ou Ariane Group, a Ariane Space, mandando ali vídeos sobre reutilização de satélite, pouso vertical e n 7 e projeto Temis, entre outras coisas, porque a água está batendo na bunda. Quem não trabalhar com reusabilidade vai ficar para trás nesse mercado, porque não vai ter preço, não vai ter preço, vai perder. Se deixar, a SpaceX engole o mercado inteiro tá? de lançamentos do ocidente. E boa parte dos do Oriente também, porque quem lança na China, basicamente, são só os chineses. Os indianos têm um pouco mais de flexibilidade para lançamentos externos. Tá? Agora, vamos falar dos nossos lançamentos que foram realizados na última semana. Na verdade, no último período. Tá? Tivemos, para começar, não é um lançamento, mas temos que falar dele. A, nós tivemos a falha do Delta 4 Heavy, tá? na missão Enroll 44. Essa missão era para acontecer no dia 29 e, em cima da hora... E nos faltando três segundos para o lançamento, o lançamento foi abortado. Tá? Tinha havido vários problemas durante o pai lançamento um problema com o aquecedor, problema de anomalia de temperatura, entre outras coisas. E achamos que ia rolar, que ia rolar, fizemos live aqui no, no Space Orbit e falhou, tá? não subiu ninguém. E como o, o Delta IV, ele tem uma sequência de lançamento muito específica, tá? muito específica ela tem uma necessidade de queimar uma parte do combustível antes de, de, de entrar em funcionamento dos motores mesmo. Por isso que ele pega fogo e volta. É lindo, maravilhoso. Mas isso não pode ser reciclado. Ou seja, você não consegue eh, fazer como a SpaceX faz ou até mesmo como o, o Atlas faz. Que você faz a reciclagem desse do ciclo de lançamento e tudo volta a acontecer. Então entrou num hold. Um hold aí, uma, uma repreparação do Delta 4 que está demorando ali algum pouco mais de 7 dias, a gente não tem nenhuma data exata, pode ser que isso ocorra só no dia 15 de setembro, mas assim que tiver data, vai ter live no canal, vocês vão ficar sabendo, tá certo? Tivemos no dia 30 de agosto o Falcon b sendo lançado pelo Falcon 9, tá? uma bela missão, mais um pouso realizado, tá? tivemos, não tivemos imagens das coifas sendo capturadas, mas pudemos ver que elas foram recuperadas, provavelmente caíram no mar, Tivemos pouso de booster em terra firme, o que é muito legal, é muito bacana. As imagens são muito boas e são imagens que eu, eu não me canso de ver, são maravilhosas. Tá? A gente teve também no dia 3 de setembro o Falcon 9 lançando Starlink 11. Agora temos mais de 700 satélites do Starlink em órbita. De acordo com a SpaceX, a velocidade do Starlink já atinge 100 MB por segundo, além de ter uma latência ultra baixa. Ou seja, deve ter latências ali abaixo de 30 milissegundos, o que é bastante impressionante. A ideia deles, como eu sempre falo, é atingir velocidades de em torno de 1 GB por segundo. É bastante, é pra caramba, é melhor o que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo. E isso com uma cobertura global sem seus polos, né? Mas global ali nos hemisférios norte e sul, sem seus polos. Bom, como falamos aqui, tivemos o lançamento do Electron no dia 31 Com I Can't Believe It's Not Optical Missão bem sucedida é, Rocket Lab se aproximando da missão 17 Onde eles dizem que vão recuperar o booster do Electron E aí começar o seu projeto de reusabilidade para valer Vai ser um pouso no mar Mas eles querem avaliar em que situação esse booster chegou Para ver se ele pode ser reutilizado E como eles vão reutilizar ele Quais foram os danos e tudo mais Muito bacana Rocket Lab mandando bem pra caramba, torcendo para que não ocorra mais problemas como ocorreu no voo Tracer. E tivemos um voo que eu nem acreditei que aconteceu. Tivemos o voo do Vega, no dia 3 também, tá? O voo do Vega, lá na Guiana Francesa, ocorreu com a missão SSMS Proof of Concept. É uma missão que tinha o objetivo de testar uma plataforma da, da Space para lançamentos de microsatélites. Foram lançados 53 satélites, entre microsatélites, nanosats, kubisats e bastante coisa. Foi uma missão bastante significativa. O Vega não é um dos foguetes mais baratos que tem no mercado, mas ele tem uma capacidade de carga interessante, que deve é, agora qualificá-lo para receber outros clientes. 53 satélites é uma boa quantidade, ou seja, o dispenser aguenta muitas liberações. Tudo deu certo, é o que coloca mais um competidor aí no, no mercado de microsatélites para incomodar a, a própria Rocket Lab e até a SpaceX, que tem feito missões de ride-share a todo momento. Tanto que a missão do com 1B, que rolou com o Falcon 9, foi uma missão de right share também. Teve dois outros satélites que foram lançados juntos, o que é muito bacana. E, eu falei, continuam colocando satélites é, pequenos e no espaço. esses satélites não duram muito tempo. Eles, depois eles queimam na atmosfera. Mas melhoram muito a nossa capacidade de entendimento do clima, entendimento de desmatamento, entendimento de funcionamento do, do nosso planeta como um todo, além de comunicações, testes de tecnologia e tudo mais. Certo? Agora tem algumas perguntinhas aqui que veio no chat, a gente vai, é, vai, vai falar delas aqui. Tivemos o Márcio Luiz que falou qual a data que a Dragon vai levar os astronautas? próximo voo da Dragon, se eu não me engano, tá? está marcado para 13 de outubro. Tá? Se não for 13 de outubro, é outubro. Serão quatro astronautas que vão subir para a ISS na missão crew One. É a primeira missão oficial de lançamento de astronautas para a Estação Espacial Internacional. Apesar de termos a missão Demo Mission 2, que levou o Bob e o Doug... Para estação espacial, ela é uma, uma missão de demonstração, testes e tal, e muitas coisas ocorriam numa velocidade um pouco mais lenta do que o normal. Mas devemos ter missões mais frequentes de é, astronautas para a estação espacial. Tanto que já temos missões para o ano que vem já pré-agendadas e vai ser bem bacana a gente vê elas acontecendo porque afinal é um show à parte ver os lançamentos da SpaceX, ainda mais com acoplagem desacoplagem da Dragon, tá, temos aqui o Elton Fernandes falou, vamos que vamos, boa noite Pedro, mais um podcast no Conta, isso aí valeu Elton que tá aqui sempre com a gente, Mas isso aí é ótimo conteúdo, muito bom, muito obrigado, tendo mais perguntas a gente ainda responde aí por aqui, mandem, fiquem à vontade, então a gente teve uma semana bastante é, movimentada no nosso no, no mundo do, dos lançamentos espaciais, devemos ter uma calmaria agora nos próximos dias, porque a gente dá uma limpada na nossa lista de lançamentos Tá, isso é um pouco previsto. Tivemos lançamentos também, de, por exemplo, da China. A China continua sempre lançando muitos satélites, mas a gente quase nunca comenta aqui porque nós não temos informação. Tá? Se eu tivesse informação, bastante informação, eu traria para vocês. Mas nós só sabemos que lançou um satélite ou lançou um satélite chinês, que a gente muitas vezes nem sabe o que é, lançou o um foguete e caiu o booster em, em vilaejo chinês, onde mata a gente, infelizmente. Isso é uma coisa recorrente na China. Eles não são preocupados com essa parte de segurança como os europeus e os americanos são. A gente pode ser que tenha um voo do Momo tá? ainda no dia 6 de setembro, mas como o Momo já disse para vocês, isso, não, isso pode ser que nunca aconteça, então a gente está sempre de olho. Tem o lançamento do Longmart 4B, Galfen 11 1102 no dia 7, provavelmente vai acontecer porque é o lançamento chinês. Temos o lançamento da Astra que está mais atrasado do que as minhas contas para pagar que deve ocorrer no dia 11, o Astra, o, que é o Rocket 3.1, que é o voo inaugural é, do foguete da Astra, que não acontece, a, a última desculpa que eles deram foi problema de clima, que o, a base também é na, no Alasca, né, gente? não ajuda, né então qualquer coisa ali tem muita movimentação, o clima não é muito favorável para lançar, mas torcer. Provavelmente é, teremos Longmart 11, no Galfen 03-1, no dia 15 de nove e aí o Delta 4 Heavy no dia 15 também que está é programado. Podemos ter. Vai ter Soyos no final do mês de setembro. E Electron também no final de setembro lançando de, da base dos Estados Unidos. Tá? E ainda teremos ainda, provavelmente no dia 30, lançamento do Atlas V na configuração 5-1 com en 10, é, 101. Tá? E o Antares 230 Plus lançando a Cápsula Cygnus. A Cápsula Cygnus, vale aqui uma, uma, um comentário, a Cápsula Cygnus é uma das que entregam carga para estação espacial, projeto muito bacana, que era da Orbital TK, a, 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 da Orbital, e agora eu acho que é da, da hoje é da Northrop Grumman, tá? É um, é um, tem, tem muita coisa que vai acontecer, a gente pode ter lançamentos do Star, Opa, desculpa, pode, pode ter lançamentos do Starlink, nos próximos, nas próximas semanas Mas os lançamentos do Starlink são meio em cima Então a gente não sabe o que vai acontecer é, Até eles a, a, Anunciarem, geralmente os lançamentos do Starlink São anunciados com uma semana de antecedência Porque isso depende do cronograma Da SpaceX de se, assim, Qual booster que vai ser utilizado e, e a SpaceX chegou a um nível tão interessante De flexibilidade Com relação aos lançamentos do Starlink Que já ocorreu mais de uma vez Eles fazerem a troca do segundo estágio de um Falcon 9 para um Falcon 9 de um cliente pagante, né? Então eles pegaram, por exemplo, acho que foi isso que ocorreu, não foi no Sal, acho que foi no Salcom até eles pegaram, tinha um Starlink e um Falcon 9 para ser lançado, eles cataram, tiveram um problema ali que eles, não é problema, né? Não vou chegar a falar um problema, mas se tiver alguma dúvida, alguma uma preocupação com segurança, pega o segundo estágio do Starlink, coloca no outro e resolvido o problema. Agora, se você fosse pegar outras empresas que não tem a mesma cadência de lançamento que a SpaceX... Ah, deu problema no segundo estágio. Hum... Cinco meses de atraso, tá? Então, ou a gente vai ter que trocar um pedaço ali do, do, do que está com problema, ou a gente vai ter que refazer todo um segundo estágio. Então, a SpaceX tem vários pontos impressionantes com relação à logística. A logística de produção, a logística de, de, de teste que é muito desenvolvido em comparação aos seus concorrentes. E isso é uma coisa que é, tem que ser cada vez mais exaltada, que outras empresas alcancem esse nível de qualidade. E, e a gente chegou no centésimo voo do Falcon 9 e a gente teve só duas missões com perda total, ou seja, 98%. Na verdade, são 100 missões ali do, da, da família Falcon. É, são 100 missões da família Falcon. Mesmo assim, ali a gente vai ter uma... Um, 95% dentro da família Falcon e muito menos de muito mais de 98% de aceitação ali de lançamentos sem acidentes e sem falhas catastróficas. O que é muito, é muito e tem aumentado a frequência de lançamento do Falcon tem aumentado. A gente tem visto cada vez mais lançamentos bem-sucedidos com boosters que foram reutilizados. Nós já chegamos no sexto booster reutilizado com sucesso isso é um recorde, a, a, a SpaceX está a 4 boosters dos, do seu objetivo Maio de 10 lançamentos com o mesmo booster de Falcon 9, a ideia deles é chegar a 100, eu não acredito, se chegar a 10 já é excepcional, se chegar a 15 é muito, muito excepcional o que já é, coloca eles muito à frente de outros players da indústria e a gente ainda tem que Aguardar para ver se outro, alguém vai conseguir desbancar a SpaceX nesse ponto. Por exemplo, uma Blue Origin, a gente não sabe. Blue Origin que vem para trabalhar mais ou menos a mesma escala de energia de lançamentos que é a SpaceX. Só o tempo de ar e isso tudo você vai acompanhar aqui no Space Orbit. Então, essa foi o nosso podcast de hoje. Não se esqueça de assinar o feed do, do Space Orbit, seja no Anchor, seja no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido, desde que você acompanhe a gente sempre por aqui toda semana com as novidades do mercado espacial. Também não se esqueça de me seguir lá no Twitter, onde eu coloco muita informação sobre os lançamentos, atualizações, fotos, vídeos e muita coisa legal que a gente vai capturando das fontes que tem a país. Tem todo tipo de fonte, gente. Eu tenho um milhão de pessoas que eu sigo ali. Só para trazer informação de vocês, informação de qualidade, informação que você só vai encontrar lá no Twitter do Space Orbit. E você também pode me seguir no Instagram, ambos os links estão na descrição deste episódio. Então tá certo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou, um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!